1: victoria es del más perseverante, Napoleón Bonaparte. Muy buenas noches para todos nuestros oyentes, es un placer acompañarlos como todos los viernes en este espacio con una nueva historia de vida, soy Isidro Díaz Pájaro y me encanta además que vamos formando una comunidad de bienestar vamos escuchando estas historias todos los viernes, además del programa diario, pero vamos aprendiendo de resiliencia aprendemos de bienestar, aprendemos de perseverancia, aprendemos de muchas cosas que cada uno de nuestros invitados nos va enseñando y hoy pues, por supuesto, no es la excepción, hoy tenemos a Kelly Johanna Galeano, ella es psicóloga y pasó por un proceso bien difícil, por una enfermedad llamada leucemia y hoy nos quiere contar su historia, hoy ha tenido la gentileza y la solidaridad de contarnos su historia en este espacio. Kelly, muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros sinceramente.
2: Buenas noches, Isidro, gracias a ti por invitarme.
1: Kelly, yo quisiera preguntarle para empezar... ¿Qué significó después de haber pasado este proceso o de seguir pasando este proceso mejor? ¿Cómo podría definir esta enfermedad? ¿Qué significó para usted haberse encontrado con un diagnóstico como leucemia mieloide aguda?
2: Uy, bueno, muchas cosas, ¿no? Uno cuando recibe un diagnóstico de este tipo, eh, digamos que la primera reacción es como, como no creerlo, como negarlo, como decir, no, esto no, no puede ser cierto. Eh, ya después, cuando uno se da cuenta que sí es cierto, eh, una serie de emociones y sentimientos eh, relacionados con, con la culpa a veces, con miedo, angustia. Eh, y bueno, ya después uno transita por este proceso entre el miedo y la aceptación un poco, la incertidumbre muy alta de que pueda suceder. Eh, si bien es cierto, pues todos los seres humanos sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pero... Enfrentarse a una enfermedad como esta hace como más real esa situación y hace que uno realmente atesore cada día, o sea, que realmente piense que cada día puede ser el último porque es así, eh, pero pues obviamente esto no es fácil, ¿no? Eso es eh, a veces triste, a veces frustrante, eh, es una cuestión bien difícil, la ¿verdad?, de, de asimilar un diagnóstico de este tipo.
1: Para usted, Kelly, que es psicóloga además y hablaba de las emociones y a veces puede ser la frustración, otras veces puede ser la tristeza, otras veces puede ser la aceptación. ¿Qué tan importante ha sido transitar las emociones? Porque siempre nos dicen "Ay, ah, las emociones hay que vivirlas, pero cuando uno se enfrenta con un diagnóstico como este que asusta, ¿cómo transitar esas emociones? Uy,
2: muy, muy buena pregunta. Digamos que sí, yo, yo siento que es un desborde emocional tan grande y una serie de emociones como tan diversas que digamos que no se pueden eh, contener. Hay que sacarlo de alguna forma, pero sí es importante buscar que sea una forma que sea funcional. Tampoco hay que centrarse solo en las emociones, de pronto quedarse solo con el miedo, solo con la tristeza o con la angustia, porque pues para nadie es un secreto que eh, el estado emocional afecta también el cuerpo a nivel físico. Entonces hay que permitírselas, sentirlas, notarlas, expresarlas, de alguna forma hacer catarsis eh, y bueno, pues hacer frente a lo que a lo que viene.
1: Kelly, yo quiero que vayamos a la primera pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando de este tema y de todas las enseñanzas que le deja día a día a esta enfermedad que llegó para, para seguramente hacer la mejor
0: persona. Así que ya regresamos aquí en sanamente. Síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: seguimos en sanamente hoy conversando con kelly johanna galeano quien nos habla de su lucha con la leucemia mieloide aguda hoy ha tenido la solidaridad de contarnos su historia y en el primer bloque nos contaba lo que para ella significa esta enfermedad y lo importante que ha sido tramitar las emociones que se viven día a día cuando se vive con un diagnóstico como este. Kelly, usted hablaba de ese primer momento en que le dicen ese diagnóstico. Luego de, de recibirlo, ¿qué sigue? ¿Cómo fue...? ese momento de enfrentar esta nueva realidad que siempre nos dicen hay que ser resiliente, hay que afrontar la vida, hay que hacer esto. Pero cuando le dicen a uno algo como una leucemia, ¿cómo no bajar la guardia? no ¿Qué le hizo no bajar la guardia?
2: Bien, bueno, luego del diagnóstico y de esa negación inicial y de esa pregunta que todos los enfermos nos hacemos de por qué a mí... Eh, ya viene como el sentarse y hacer como un recuento de, de la vida, un recuento de pronto de los sueños que uno tiene, de los proyectos, y eso lo motiva a uno a decir, bueno, tengo que hacer algo, esta enfermedad me llegó, pero tengo que hacer algo, tengo que buscar eh, cómo se puede resolver un poco o cómo puedo alargar un poco mi existencia, y ahí lo que viene es un cambio radical de estilo de vida, un cambio de rutinas exámenes, idas al hospital, eh, unos tratamientos que son muy fuertes, quimioterapias, que pues realmente destrozan absolutamente todo, o sea, uno en el tratamiento se pone peor, es eh, el pierde el cabello, eh, pierde algo de movilidad, de cuento de estar hospitalizado, eh, náuseas, vómito, mejor dicho, o sea, se pone peor, digamos, los síntomas que sentía antes del diagnóstico empeoran pero pues con la esperanza de que tal vez eh, se pueda resolver la enfermedad o pueda mejorar un poco. Lo que viene es comprometerse digamos con el cuidado de uno mismo, con, con el tratamiento que le ofrezcan, hacer pues todo lo que, lo que está en las manos, y cuidarse y atesorar definitivamente cada día.
1: Kelly, en su casa se hablaba mientras crecía de este tipo de enfermedades o jamás lo hablaron, no era algo que estuviera como en el colectivo popular de la familia. Y se lo pregunto porque yo he aprendido mucho sobre diversas enfermedades haciendo este programa, produciendo este programa, porque en mi casa hay un temor a hablar de la muerte, hay un temor a hablar de las enfermedades, hay un temor de hablar de las condiciones y de alguna forma como no nos, no nos hemos acercado a, a una de estas patologías de las que hablamos hoy, como que es como si no existiera, ¿no? Y eso hace que uno a veces no esté preparado para ellas. ¿Fue su caso?
2: Sí, sí, y concuerdo contigo y siento que eso es más bien como cultural, digamos, en nuestro país no no nos gusta hablar de la muerte, no no nos gusta tocar esos temas, de eso no se habla, y pues en mi casa pues no era la excepción. Y el hablar de la enfermedad eh, tampoco, a pesar de que mis abuelos eh, fallecieron de cáncer, mm. digamos que eso se mantuvo incluso en secreto para ellos. O sea, ellos no supieron que tuvieron esa enfermedad. Entonces era como todo todo debajo de, de la corte de, de mantel, por decirlo así.
1: Como una pena, un poco, una vergüenza, como si fuera. Sí,
2: y mm. como ese tema que se ha elegido hablar y, y también como que hablar de cáncer, de pronto me escuchaba de casos de otras personas, pero es como esa experiencia que tal vez uno escucha y dice, ay, que pesar, pero por esa experiencia que uno ve y piensa esto no me va a pasar a mí, ¿no? Mm.
1: ¿No? Lo siente muy distante también, como yo no... Exacto. Y además también sí, sí, sí. ese ese poder que da la juventud también, ¿no? Que nos nos hace sentirnos sí. <risas> un poquito invencibles y decir, eh, no, esto no me va a pasar a mí, ¿no? Claro que no, esto le da a la gente mayor. O, por ejemplo, en el caso de la leucemia, yo siempre le asociaba más a la leucemia infantil, ¿no? A niños chiquitos y, y, y no en, en adultos.
2: Sí, sí, de hecho pues el tipo de leucemia que yo tengo es digamos que muy poco común en personas de, de mi rango de edad, yo tengo 32 años, eh, no es tan común, entonces pues sí, una vez tiende como a ver todo muy, muy lejano, pero pues resulta que nos puede pasar a todos y en cualquier momento de la vida.
1: Usted dice nos puede pasar a todos y además dice su edad y yo le quiero contar que yo el día de ayer cumplí 32 años. <risa> Así que cuando, cuando dice su edad dice nos puede pasar a todos, es inevitable no pensar, incluso me puede pasar a mí. ¿no? Es inevitable no pensar, estoy preparado para, para asumir una enfermedad como esta. Y bueno, lo que vemos es que de pronto no estaba prepara, preparada, pero a lo largo del tiempo... Fue como asumiendo las habilidades para, para, para esta batalla. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de su familia? ¿Cómo ha sido para ellos encontrarse también con este diagnóstico? Siempre se habla de que cuando una persona se enferma, también se enferma la familia. ¿Lo ha sentido así? ¿Ha sentido que, que el apoyo con ellos ha sido fundamental?
2: Totalmente. Y, y, y por fortuna, porque yo estoy convencida que un proceso de enfermedad como el cáncer no difícilmente se puede llevar solo, o sea, se requiere de una red de apoyo muy grande y que esté ahí muy pendiente y total, mi familia es como si ellos también tuvieran este cáncer porque eh, van conmigo al hospital, están pendientes de los medicamentos, incluso mis hermanos eh, se hacen pruebas y exámenes porque yo requiero eh, o este tipo de enfermedades usualmente requieren un trasplante de médula ósea que los donantes pues son usualmente hermanos. Entonces ellos se han expuesto a todos estos procedimientos también, se expondrán después al trasplante, donar sangre. Bueno, digamos que es un apoyo gigante el que uno recibe de la familia y es sí, como si toda la familia llevara con, con esta enfermedad. Lo que viene muy bien para el paciente porque realmente es una enfermedad que es muy desafiante y nuestros Nuestras herramientas o nuestros recursos se ven absolutamente desbordados por, por un diagnóstico
1: como este. Kelly, bueno, hablábamos de ese diagnóstico, hablamos de enfrentarse, hablamos de todos esos sentimientos. Eh, no quiero decir negativo, porque, porque estamos con esa idea de que los sentimientos son negativos y positivos y no es correcto, pero, digamos, llegan todos esos sentimientos abrumadores, luego comienza su proceso, me imagino, su tratamiento. ¿Qué siente ¿Qué es lo que ha aprendido de esta enfermedad? ¿Cómo ha sido como.? como esa gran enseñanza, porque si bien estamos hablando de esta parte difícil, yo sé que, que hay un proceso también de resiliencia muy importante en usted, que además nos lo va a contar más adelante con su libro, pero ¿qué sí. siente que ha sido como esa gran lección de vida que, que usted siente que trae consigo este padecimiento, esta enfermedad? Uy,
2: muy, muy buena pregunta porque además las lecciones, digamos que no son tan fáciles de ver cuando están uno en una situación tan difícil, pero pero esta experiencia rescató muchas cosas y creo que, o sea, paradójicamente, y lo más principal que rescato es que eh, paradójicamente al acercarse uno a la muerte como que más se acerca también a la vida, a valorar cada instante, cada momento, cada, cada situación, cada cosa. Por ejemplo, estuve en el hospital, internada muchos meses y allá uno valoraba muchísimo una ducha eh, eso de que tú puedas escoger qué quieres comer, a qué horas lo quieres comer, abrir el refrigerador, refrigerador y de pronto sacar algo para comer, eso es, o sea, eso es una bendición, eso es algo que hay que agradecer muchísimo cada día. Creo que la principal experiencia es, eh, aprendizaje de esta experiencia es eso, ser, ser agradecido, agradecer por todo. A veces damos por sentado muchas cosas, incluidas la salud. Por ejemplo, nunca pensábamos que nos vamos a enfermar, y pues resulta que la vida también puede cambiar en cualquier momento Entonces creo que la reflexión principal es que seamos
1: gratos Que valoremos cada momento, no que se nos olvida también agradecer Usted decía ahorita lo de la comida Y yo siempre he pensado, bueno, eh, además haciendo este programa Que he aprendido un montón al lado de estos invitados tan maravillosos como usted Como que el simple hecho de levantarnos ya es tremendo milagro Y como que no somos conscientes de eso
2: Totalmente, incluso cosas simples como poderse parar e ir al baño sin ayuda de otra persona, eh, no tener que usar pañal, eh, poderse mover, poder caminar, o sea, todo creo que es un milagro todo lo que hacemos a diario y no nos damos cuenta.
1: Así es. Kelly, yo quiero que vayamos a, nuevamente a la pausa comercial y ya regresamos para seguir hablando con usted, pero quiero que en esta nueva parte nos centremos en su libro, en este maravilloso libro que escribe a partir de su experiencia ya regresamos aquí en
0: Sanamente síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos
1: en Sanamente y el turno ahora es para nuestra recomendación literaria y por supuesto teniendo a Kelly Galiano, a Kelly Johanna Galiano en este espacio, eh, la recomendación no podría ser otra que su libro. Su libro se llama Sangre Rojo Claro, además con un nombre bastante diciente y es un libro donde Kelly ha recogido su experiencia, ha recorrido o ha tratado de plasmar mejor cómo este proceso tiene partes severas, difíciles, pero ¿Cómo tiene también una esperanza de sanación? ¿Cómo le hacía reflexionar sobre su vida, sobre el amor, sobre la gratitud, sobre la esperanza? Kelly, aprovechando que está usted acá y hablemos del libro, ¿qué hace que uno quiera escribir un libro tan personal como este? Además con, con estas experiencias de que muchos dirían, bueno, es una etapa muy difícil, yo no quisiera hablar de eso, pero usted además de estar hablando con nosotros hoy, aquí en Sanamente también escribe un libro ...donde le da esperanzas a otros... ...¿qué le hizo escribir este libro?
2: Bueno, eh, varias cosas... ...pero digamos que una de ellas fue relacionada... ...con lo que me preguntaste hace un momento... Eh, ...de qué hacer con esas emociones tan desbordantes... ...digamos que mi forma de hacer catarsis... ...fue escribiendo... Eh, ...entonces escribí sobre mis experiencias... ...sobre lo que sentía, sobre lo que pensaba... ...y eso me sirvió en, a nivel personal... ...para, para tramitar mis emociones pero también, digamos que mientras he estado por todo este tránsito, eh, he encontrado que a las personas que tenemos cáncer a veces nos gusta mucho saber o escuchar testimonios de otras personas, saber como que no estamos transitando solos por esta situación. Eh, a mí me pasaba muy muy seguido, me pasa todavía, y busco libros de testimonios de personas que tengan cáncer, y pues sintiendo que tal vez esto pueda ser una intención o un interés compartido, eh, quise también dejar mi historia para también pues eh, dejar mis aprendizajes a las personas que están pasando por esta situación, pero también a las que no, porque siento yo que los humanos también podemos aprender de las experiencias de otros y tal vez no todos necesitemos pasar por una enfermedad tan difícil o por una situación tan complicada para, para aprender ciertas cosas
1: para tener más presente la gratitud también, ¿no?
2: Exacto, sí. Entre ellas, principalmente la gratitud. Y bueno, sobre todo también en el libro hablo un poco cómo cómo uno también puede transitar su vida y seguir sus sueños y seguir cumpliendo sus metas a pesar de estar enfermo.
1: Usted toca un tema bien importante, Kelly, que me le, 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 le cuento que me, me conmueve mucho. Pero cómo cómo seguir apostándole a los sueños y, y yo quiero de alguna forma pedir disculpas si alguien se siente eh, ofendido con esta pregunta pero todo lo hago desde la ignorancia pero con el deseo de saber y el deseo de también enseñar a otros y compartir ¿cómo aferrarse a los sueños Kelly en un momento como este? ¿cómo decir no, 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 no importa, yo voy a seguir esto y voy ahora a hacer no sé, comprarme tal casa que quiero hacer o el viaje de mis sueños que quiero hacer o la carrera o la maestría, bueno, el que sea el sueño de cada persona ¿cómo aferrarse a eso? Cómo de pronto no caer porque pues es válido, ¿no? Cuando uno está pasando una enfermedad de alguna forma, pues es válido y tiene un salvoconducto para para deprimirse y para bajonearse. No podemos estar siempre alegres. Cómo aferrarse a los sueños en ese momento.
2: Sí, lo que preguntas es, es difícil porque de hecho, o sea, hacerlo es difícil. Aferrarse a los sueños lo más fácil sería como decir no, yo ya me rindo y que pase lo que tenga que pasar. Pero siento que que lo que lo impulsa a uno es eh, los otros también, las personas que uno tiene alrededor, que lo quieren, que lo aman, que lo animan. Y sobre todo este hecho de uno decir, bueno, si me voy a morir muy pronto, pues tengo que hacer más rápido lo que quiero hacer. Creo que pues, o en mi caso particular, ese fue como el impulso, como esta experiencia no puede ser en vano. Si sí me tocó a mí, debe ser por algo. Y no sé cuánto tiempo me quedé de vida, pero lo que puedo hacer, que quiero hacer, pues lo tengo
1: que hacer ya. Kelly, este libro está recién publicado, ¿no? La fecha de publicación es del 27 de julio de este año, lo que lo que da cuenta que es un libro que, que se acaba de tener listo, por, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde las personas pueden saber más de este libro? Quienes de pronto le escuchen y digan, uy, me gustaría leerlo o comparto la visión de Kelly, quiero saber más. ¿Qué pueden hacer para tener este libro? Súper,
2: gracias. Este libro lo pueden encontrar por Amazon, eh, escriben en el buscador Sangre Rojo Claro Spanish Edition y ahí sale en versión digital o en versión
1: en físico. Bueno Kelly, volviendo un poco sobre las enseñanzas y sobre este camino que usted ha recorrido, ¿qué tan importante para usted es contar esta historia para que otras personas también se motiven? Y se lo digo porque hablábamos al principio de este programa de que no hablábamos de estos temas, ¿no? como que los pasábamos de largo y creemos que por no hablar de ellos no existen. ¿Qué, ¿Qué tan importante para usted es, es eso? Mandar un mensaje de, así como a mí no me hablaron, yo le quiero hablar a otros y que sepan que está, que sí existe y que está ahí, quizás, a puertas de, de muchas personas que nos escuchan.
2: Es, es muy, muy importante porque eh, yo pienso, si yo de pronto me hubiera interesado un poco más por estos temas, eh, tal vez habría tenido otros recursos distintos para asumir esta experiencia. Eh, de pronto me habría sido un poco más fácil, pero eh, también me parece muy importante porque invita, como llama la atención a todas las personas al cuidado personal y también un poco a la solidaridad en términos, por ejemplo, de donar sangre, de ser donadores de órganos y todo ese tipo de cosas que, que pues digamos a veces no pensamos y no hacemos. Eh, pero pues en el hospital o estando en el hospital vi que pues, somos muchas las personas que eh, tenemos este tipo de enfermedades y necesitamos de la solidaridad de otros. Entonces, no sé, tal vez este libro pueda conmover un poco y generar conciencia respecto a eso en las personas que están sanas y a las personas que están enfermas, pues lo que te digo como el mensaje de, de que no están solos y que pues cáncer no es necesariamente igual a muerte. Y el tener un diagnóstico como este eh, tampoco necesariamente implica que uno deba renunciar a todos los planes o proyectos que tiene. Obviamente eh, hay diversos tipos de cáncer, eh, diversos tipos de pronósticos, eh, pero digamos que en términos generales uno puede, en la medida de sus posibilidades, seguir haciendo cosas por uno y de pronto, pues para los demás
1: hay una frase poderosa Isabel Allende que dice que el amor es la fuerza más poderosa para cambiar el mundo y en la descripción de este libro, eh, que me imagino que la, hice, la hicieron acompañada de usted habla de la experiencia del amor que usted encontró a través de esta enfermedad o a través de este pase, padecimiento o después de este diagnóstico mejor y le pregunto ¿cuál es ese amor que encontró? y no me refiero solamente al amor de pareja, ¿en dónde encontró amor?
2: Oh, sí amor en todo, incluso en, en el personal médico que te atiende y sobre todo el amor de Dios. Yo soy creyente, eh, en el libro narro una experiencia que tuve así como relacionada con eso, pero eh, siento que hay una entidad superior que lo, lo llena uno de fortaleza, de sabiduría y de paciencia en situaciones tan difíciles, o sea, yo he pasado con esta experiencia y los nos pasamos por muchas cosas desde procedimientos muy complejos, hasta hospitalizaciones muy largas, procedimientos dolorosos, eh, que a veces la gente dice, yo no puedo creer que usted pueda soportar eso, y uno tampoco lo puede creer. Entonces yo ahí creo que es, es una fortaleza que viene más allá. <risa>
1: Yo yo le escuchaba también a una clown y qué pena que hoy estoy haciendo todas las referencias pero pero Wendy Ramos que es una clown peruana decía que cuando una persona está enferma la olvidamos a ella y nos concentramos en su enfermedad ella habla mucho de cómo de alguna forma cuando vamos a un lugar y alguien está enfermo es ay cómo estás ay cómo te sientes ay cómo y de alguna forma como que olvidamos esa relación que teníamos antes de no que la persona es más que un diagnóstico ¿no? más que una enfermedad más que un padecimiento y de alguna formas y me incluyo quiero que, que lo sepa que, que, que esta pregunta también tiene un enfoque personal es como a veces uno no sabe cómo cuidar a quienes están enfermos cómo cuidar a quienes están pasando un momento difícil ¿no? y quizás en ese afán de cuidar a veces podemos incluso hasta lastimar porque puede pasar ¿cómo cree usted? y, y esto sería un consejo para todos nosotros que deberíamos hacer ese acompañamiento como familia, como amigos, como personas cercanas que nos preocupamos por el otro sin de alguna forma atropellarlo o sin de alguna forma olvidar que, que Kelly y Johanna es más que la leucemia, que Kelly Johanna es más que este momento, que Kelly Johanna es un montón de cosas que hacen que nos conectemos. ¿Cómo deberíamos cuidar a quienes necesitan nuestra ayuda sin olvidarlas?
2: Bueno, lo, el tema que tocas es muy importante. Antes de responderte quisiera retomar lo que dijiste señalando que, que sí, uno uno es más que la enfermedad, y los otros deben reconocerlo, pero sobre todo uno como paciente debe reconocer eso, que uno es más que la enfermedad, que uno tiene una enfermedad pero uno no es esa enfermedad y de allí uno se puede impulsar más a hacer otras cosas como a salir de ese estado. Y respondiendo a tu pregunta, eh, pues siento que el acompañamiento eh, de las personas es vital en estos procesos, eh, pero debe ser concertado y conciliado mucho con, con el paciente, digamos, como respetando los límites que también uno tiene. Por ejemplo, en mi caso personal eh, no me gusta que me hagan todo, ¿no? Quiero que respeten un poco mi autonomía las cosas que todavía uno puede hacer eso me parece que es un tema como un asunto importante pues hablarle a la persona no no digamos que evadir eh, la enfermedad porque pues es obvio que el tema tendrá que salir pero no siempre hablar de eso buscar también otros temas eh, ver otras cosas hablar de otras cosas eh, hay personas que de pronto a veces eh, lo ven a uno y dicen no, yo no le puedo contar a ella eh, que le está pasando esto esto porque eso es nada comparado a lo que ella está pasando pero uno justamente también quiere escuchar del otro, quiere saber del otro qué le sucede al otro. Uno también puede comprender que son batallas distintas porque todos tenemos situaciones difíciles que son distintas y ninguna es mayor que otra, digamos, todas las percibimos fuertes y, y difíciles. Acompañar, digamos, facilitar un poco el proceso en, en términos de, de que la persona se pueda desconectar un poco de la enfermedad, hacer otras cosas... Eh, pero respetar, lo que te digo también, los límites de espacio, a veces uno quiere estar solo, a veces uno no quiere conversar con nadie, pues respetar también eso, y en términos generales, como como tal vez eh, favorecer eh, eso, que uno pueda hacer otras cosas, pueda explorar de pronto en otros gustos, en otros talentos, eh, en otros eh, as aspectos pues de ocio, las personas que acompañan a estos pacientes también deben como no olvidarse de su propio autocuidado, de sus propios gustos, tomarse sus tiempos, porque cuidar a un enfermo también desgasta, ¿no? El cuidador debe ser también cuidado, entonces como que no descuidarse a sí mismo, eh, ¿qué más?
1: Quizás no olvidar la amistad, ¿no? Porque a veces como que no concentrarse solamente en eso, ¿no? Como que yo me imagino que usted tenía amigos con los que compartía espacios, conversaciones y, y de pronto lo que no quiere es que se olviden esas conversaciones y esos espacios.
2: Exacto, totalmente.
1: Kelly, para terminar, a mí me gustaría que le mandáramos un mensaje a quienes en este momento se están enfrentando a un diagnóstico como el que se enfrentó a usted o a cualquier tipo de cáncer que en este momento no sé, se encontraron con esa posibilidad, se encontraron con ese, con esa enfermedad tan de frente, tan a la cara como lo hizo usted, ¿cuál sería ese mensaje para todas esas personas que nos escuchan hoy?
2: Mi mensaje, bueno, puede ser un poco largo, pero bueno, básicamente es como permitirse sentir, permitirse transitar por esas emociones que son tan difíciles y luego de eso eh, levantarse, hacer frente a la situación, no rendirse, acceder a todas las opciones que hayan posibles para, para salvarse o sanarse o alargar la vida si así es como se desea, eh, asumir la responsabilidad, digamos, de no detener la enfermedad, sino del tratamiento de la enfermedad, agradecer y celebrar la vida cada día y hacer cuidarse y cuidar también de los otros y no renunciar a los sueños.
1: Qué bonito eso, no renunciar a los sueños. En ningún caso, en ningún caso uh -huh. siempre los sueños son lo que lo que también nos aferra a la tierra y a la vida. Kelly, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y por la confianza.
2: Gracias a ti, por invitarme, por ver mi libro.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y no se vayan todavía, porque ahora vamos a conversar con la doctora Paola Umaña Ordús ella es hematóloga y asesora médica de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma para conocer un poco más de esta enfermedad pero ahora vamos con esa parte médica, con los cuidados con los síntomas si es posible hablar de prevención conocer un poco más de ella ya después de la generosidad de Kelly de contarnos su historia así que ya regresamos aquí
0: en Sanamente Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente y después de dejar a Kelly Johanna, que tuvo la generosidad de contarnos su historia y hablarnos de este libro, ahora vamos a conversar con la doctora Paola Omaña Ordús. Ella es hematóloga, es asesora médica de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y además es investigadora del CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre el Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Doctora, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros en Sanamente.
3: Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación.
1: Doctora, ¿por qué no empezamos por, de alguna forma, si pudiésemos eh, explicar de qué va esta enfermedad, de qué va el leucemia mieloide agudo?
3: La leucemia mieloide aguda es una enfermedad que viene de las células mamás de la sangre. Es como si mutaran genéticamente, se volvieran monstruos y empezaran a producir células anormales. Esas células anormales ocupan el lugar de las células que son normales, que son los, que, los glóbulos rojos, los que usualmente nos dicen los médicos cuando tenemos anemia que se nos bajan, las plaquetas que nos ayudan un poco con la coagulación y los glóbulos blancos que nos ayudan con las defensas. Esto es como un resumen muy rápido y muy sencillo que es una leucemia mielebora.
1: Esto es lo que se conocía en el ergot popular, en el argot popular como cáncer en la sangre,
3: sí, es un tipo de cáncer en la sangre, y pues es como antes se conocía como la sangre blanca, porque uh -huh. cuando la descubrieron se dieron cuenta que la sangre no tenía su color normal rojo que todos conocemos, sino que al sacar la médula ósea que es la productora de la sangre tendía a tener un color blancuzco entonces antes y su color y su origen etimológico es sangre blanca
1: Doctora Paola, yo no sé si soy solamente yo el que tiene como la tendencia o la idea de que este era un cáncer que solamente se veía en niños, pero en Kelly lo vimos en una etapa adulta ¿qué tan probable es que esto ocurra?
3: No es de los cáncer más frecuentes en los adultos, pero sí lo hay hay dos picos en los que de edades en los que podemos tenerlos más frecuentes y uno son los adultos y llamativamente son los adultos mayores. Entonces tenemos un pico sobre los 60 años de leucemia mieloide aguda y en los adultos jóvenes, más o menos hacia los 40, 50 años, hay otro pico de leucemia. Pero sí es un cáncer de adultos, eh, no el más frecuente, pero sí lo tenemos.
1: ¿Hay algunos síntomas que nos puedan hacer creer que vivimos con leucemia? En este caso de la que hablamos hoy, leucemia mieloide aguda. ¿Hay algunos síntomas o es, sin embargo, una, una enfermedad silenciosa que solamente podemos detectar a través de, de exámenes?
3: Como lo dice el nombre agudo, es algo que es de verdad sintomático y es de muy poco tiempo, entonces... Cuando empiezan los síntomas, la enfermedad seguramente va con nosotros muy poco tiempo. ¿Qué podemos tener? Algo de cansancio, malestar general, como si tuviéramos una gripa fuerte de las de ahora la época. Adicionalmente puede haber algo de pérdida de peso, sudor en la noche, un sudor que no es como el de tierra caliente, sino un sudor muy fuerte que nos obliga a cambiar pijamas o sábanas. Eh, como manifestaciones específicas de la sangre, podemos tener tendencias a sangrados que nos salgan morados en la piel sin que nos peguemos, que sangre en la nariz, eh, que nos salgan como pequitas rojas o moradas en las piernas o en la boca o en las manos, en cualquier lugar. Dolores de cabeza más fuertes de lo normal. Estos son algunos de los síntomas que, si bien son inespecíficos, se pueden presentar.
1: ¿Y hay algún factor hereditario?
3: No realmente, no es un cáncer que se herede como si lo son algunos otros, pero si sí hay alteraciones genéticas, o sea, las células pueden tener algunas mutaciones o transformaciones en su información genética que nos dan un riesgo, que es lo que medimos los hematólogos en la evolución de la enfermedad, pero no es una enfermedad genética, no es decir que si mi mamá, mi papá o mis abuelos tuvieron leucemia mieloide aguda, yo tengo más riesgo de lo usual. Si hay otros factores de riesgo que están relacionados, como lo es la exposición a algunos eh, de los Insumos que se usan en agricultura, los benzenos, los que se usan para erradicar las plagas, ellos sí tienen relación. La exposición al cigarrillo, ellos también hay algo de relación. La obesidad, por ser un eh, efect, tener un efecto inflamatorio, también tiene algo de riesgo, pero no es genético.
1: ¿Cuáles son las pruebas que se realizan para conocer este diagnóstico?
3: Lo primero que debe hacerse ante la sospecha es un hemograma, un cuadremático, es un examen de sangre sencillo que se hace funcionando una vena del bracito. Ahí se pueden ver los primeros cambios, que pueden ser los defensas o los leucocitos altos o bajos, que las, los glóbulos rojos, que haya anemia, estén bajitos, o que las plaquetas estén bajas también. Eso es lo primero que se hace. Y luego, pues con la sospecha, debe remitirse a un hematólogo para que nosotros hagamos un aspirado y biopsia de médula ósea, que es un estudio directo en la fábrica de la sangre para ahí encontrar las células tumorales o blastos.
1: Doctora, yo quiero que ahorita nos centremos un poco en el tratamiento. ¿Cuáles son las opciones que tienen una persona que encuentra un diagnóstico como leucemia mieloide aguda?
3: Las, los tratamientos que damos nosotros ahora son dirigidos a la edad ...y algunas veces a las alteraciones genéticas que les he mencionado. Los pacientes que son menores de 60 años les ponemos quimioterapias muy fuertes... ...de esas que tumban el pelo y que hay que estar hospitalizados aproximadamente un mes por ciclo. Esas tienen intención curativa y después de eso hay que ir a un trasplante de células madre de un donante... ...que se llama un trasplante alogénico. Para todos los pacientes mayores de 60 años tenemos unas nuevas opciones de tratamiento que son quimioterapias subcutáneas, que son inyecciones que se ponen en la barrillita asociadas además a unas pastillas de un medicamento específico para las células de cáncer, no las células de la leucemia la de aguda, pero sí a una, a una alteración genética. Eh, es, no es un tratamiento con intención curativa, pero sí nos ha dado muy buenos resultados aumentando el tiempo en que las personas viven sin enfermedad. Realmente eh, son resultados muy alentadores. Hay alteraciones genéticas específicas en las células que nos permiten adicionar medicamentos. En el momento en Colombia tenemos disponible solo uno, eh, que se llama midostaurina y que se da tomado cuando encontramos una alteración específica, que es la mutación del gen del FLT3. Entonces, tenemos muy buenas opciones terapéuticas. Cuando uno mira años atrás, eh, la mortalidad por esta enfermedad era muy alta, y ahora pues, hemos bajado esos valores.
1: Cuando hablamos de esta enfermedad, casi siempre se habla del trasplante de médula ósea o como que está, no sé, es como una información que yo tengo en mi cabeza que yo aprovecho para, para, para desmentir o corroborar. ¿Qué tan importante es este trasplante? Y la familia siempre está como en pro de poder donar. ¿Este trasplante puede mejorar la calidad de vida de las personas que iban con leucemia?
3: La leucemia mieloide aguda en los pacientes que son menores de 65 años 60 años realmente el trasplante es la estrategia de curación, entonces realmente se vuelve la única opción en un porcentaje bastante alto de pacientes, hay muy pocos pacientes con leucemia de aguda menores de 60 años que no son trasplantables y no porque estén muy malos, sino porque tengan una enfermedad de buen pronóstico, entonces eh, el trasplante es la opción de curación en muchos pacientes. Respecto a eso, tu pregunta me parece supremamente interesante porque muchas veces las familias nos dicen ¿pero por qué no escanea genéticamente a toda mi familia que de pronto alguno de nosotros es donante? No, los donantes, la probabilidad que tengamos un donante 100% idéntico es realmente con los hermanos de mamá y de papá. Por eso no vale la pena hacer test genéticos al resto de la familia, de primos, tíos tíos lejanos, el amigo de la esposa, cosas así que nos, nos preguntan. Entonces, los hermanos idénticos, o sea, los hermanos de mamá y papá, son los que nos sirven como donantes en un porcentaje. No es que todos sean 100% compatibles, es un porcentaje entre el 25% y el 50%.
1: Doctora Paola, por último, como en este programa lo que buscamos es sumarnos a la detención temprana, al diagnóstico temprano de una enfermedad como esta, yo le quiero preguntar ¿qué tan importante es la detención temprana en este tipo de cáncer para mejorar la calidad de vida de la persona que vive con leucemia mieloide aguda?
3: Me encantaría decir que es una enfermedad prevenible, pero no lo es, es importante Tener un control bueno de factores de riesgo, lo que les mencioné de la exposición a insecticidas, a pesticidas, eh, hábitos de vida saludable, ejercicio, no, cigarrillo, como medidas preventivas. No hay una forma de detectarlo antes, tristemente cuando nos damos cuenta, pues es porque la enfermedad ya está manifiesta, pero lo más importante es que si tenemos la sospecha alta, el malestar, la vida, la aparición de los morados, eh, consultemos a un centro especializado donde se nos haga un hemograma y si sale anormal solicitemos que seamos remitidos a un hematólogo para que se pueda hacer el diagnóstico. ¿Qué pasa? Que muchas veces nuestros médicos generales no ven esos cambios pequeños en el hemograma, en el examen de sangre y pueden pasar semanas antes que lleguen a nuestras manos. Y pues esas semanas son vitales para iniciar el tratamiento.
1: Doctora Paola, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y dispuesta a lo que necesiten y a sus preguntas.
1: Muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos todos los días aquí en Sanamente y por estar escuchando esta historia de vida, de verdad que esta es una comunidad de bienestar en donde queremos aprender todos, queremos aprender de la mano de nuestros expertos como la doctora Paola, pero también de las historias de vida como la de Kelly Johanna así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio y no olviden que ustedes también nos pueden proponer historias de vida nos pueden proponer temas a nuestro correo sanamente arroba y si no escucharon este programa completo, lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Muchísimas gracias y nos encontramos nuevamente aquí en Sanamente el lunes.